0: También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos TIEMPOS PELIGROSOS Sesión 4 Manipulación no, Padre, gracias por tu bendición, por tu presencia tan hermosa Señor, eres tan bello Padre, te amamos, te bendecimos, te adoramos Señor, Señor queremos pedirte en esta tarde que vengas Señor y nos hables, que les atrás de mí Señor, que cualquier deficiencia de mi parte Señor y que puedas hablar atrás de mí con claridad, con contundencia con el poder de tu Espíritu Santo Señor y que Él Señor, el mensaje se siembra en sus corazones. Disponemos sus corazones para escuchar y atender lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Háblanos, Señor. Transformanos por el poder de tu palabra. Y tu Espíritu en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Estamos, hemos estado viendo una serie de, de tiempos peligrosos. Esta es la cuarta sesión. Este tiempo, esta frase de tiempos peligrosos es la que viene en 2 Timoteo 3.1, donde dice Pablo a Timoteo, dando el contexto de que Pablo pensaba que el Señor iba a venir en sus tiempos. Si él estaba seguro de que el Señor estaba, de que Pablo, digo, que su discípulo Timoteo, si el Señor no vino a su tiempo, seguramente él sí iba a experimentar el vivir los últimos tiempos. ¿Y qué creen? No. ¿Porque estuvo equivocado? No, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Pero a nosotros, yo sí creo que sí nos ha tocado, chicos. Entonces, esos tiempos peligrosos aplican muy bien a nosotros. ¿Sí? Le dice Pablo Timoteo, debes saber, también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y vaya que se ha cumplido. Los tiempos que estamos viendo son tiempos muy peligrosos en muchos sentidos. Tenemos y estuvimos platicando acerca de conspiraciones. Cómo la Biblia enseña que si sí hay una conspiración y que es una conspiración real, ¿se acuerdan? Habíamos platicado que la Biblia, nos, Dios nos revela la conspiración del enemigo. ¿Cuál es el plan y la agenda del enemigo? Y el enemigo quiere establecer un sistema anticristiano mundial con el anticristo en el poder. ¿Y qué creen? Lo va a lograr. Y todo va marchando para esa dirección, chicos. Le va a durar, pero le va a durar poco la fiesta. Sí, así con que hey, ya soy el rey del mundo. Nah, ya no. Sí, así va a ser breve el asunto. Pero vamos para allá. Y así como el Espíritu Santo está preparando la iglesia para recibir al, al Mesías el espíritu de este mundo se está preparando a este mundo para recibir al anticristo habían platicado también que para como parte de la tarea o parte de los repartidos para este sistema, esta conspiración que se está llevando a cabo hay todo un sistema de desinformación y mentira que se está gestando a todo a nuestro alrededor, pues obviamente el enemigo no se va a presentar con que ah oh, si sí quiero llevarlos a destrucción y a la muerte eterna no, tiene que vender bonita su agenda ¿sí? Y para que prospere, y aparte por, para que eh, el sistema del anticristo está basado en mentiras, habíamos platicado. Es la mentira lo que catapulta al anticristo. Pero para que la mentira prospere, tiene, eh, para que prospere el sistema del anticristo, entonces tiene que prosperar la mentira y la desinformación. Entonces tiene que pasar eso. Por eso es normal que la mentira aumente. Eh, y lo aún más, conforme la, eh, hay una mayor decadencia moral habíamos platicado eso, ¿se acuerdan? que si hay una decadencia moral el hombre va a buscar mentiras para justificar sus comportamientos inmorales es algo que, eh, que habíamos mencionado eh, que se llama dis, disonancia cognitiva, ¿se acuerdan? que no puedes estar haciendo algo con tu comportamiento diferente a tus creencias o tus convicciones, eventualmente se van a tener que empatar una u otra y es ahí donde por eso Pablo decía que que no traiciones, no violes tu conciencia, porque por violar la conciencia, muchos han, su fe han naufragado, ¿sí? Entonces, tiene que haber mentiras, desinformación, para poder impulsar el sistema del anticristo, y, habíamos platicado la vez pasada, censura, tiene que haber censura, porque para que la mentira prospere, tiene que ser resguardada la mentira, porque si habíamos, habíamos comentado, ¿se acuerdan que la mentira es muy vulnerable?, si le rascas tantito, sale su naturaleza mentirosa se presenta como verdad pero no, no, no resiste al ser cuestionada no resiste al ser indagada porque se descubre la falsedad pero no solamente tiene que haber censura, chicos tiene que haber censura para resguardar la mentira y tiene que haber manipulación y presión de las masas mm. y es aquí donde nos toca ver el tema de hoy la manipulación y presión de las masas esto no es un tema nuevo, chicos. En la Biblia tú puedes ver varios ejemplos de cómo se, el enemigo utiliza la manipulación y presión de las masas para avanzar su agenda. Eh, vamos a analizar tres casos y vamos a, a, a desglosar cómo se aplica en nuestros días, el, eh, en días eh, esta situación. El primer caso es el caso de la crucifixión de Jesús. Ejemplo así palpable y claro, de cómo las masas estaban imponiendo su agenda. Te encuentras el pasaje en Lucas 23, del 14 al 25, Escucha. Dice, ustedes me trajeron, estaba, están en el juicio de Jesús, y está Pilato hablando con los, con los líderes religiosos que le habían entregado Jesús. Dice, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable Puesto que no lo devolvió Ya se acuerdan que se habían, lo habían enviado con Herodes Y pues también lo, lo evaluó Pues no encontró nada Digno de condenación Como pueden ver No ha cometido ningún delito que merezca la muerte Así que le daré una paliza Y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz Llévate ese, suéltanos a Barrabás A Barrabás lo habían metido en la cárcel Por una insurrección en la ciudad Por homicidio Pilato como, quería, Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Pero ellos se pusieron a gritar. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló. Pero qué crimen ha cometido este hombre. No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara. Y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, al que por insurrección y homicidio habían echado en la cárcel, y dejaron que hicieran con Jesús, y dijo que hicieran con Jesús lo que quisieran. Qué heavy. Qué heavy está. Tú ves eso y dices, órale. O sea, era una multitud, las masas, imponiendo su agenda, una agenda injusta, una agenda de, de pecado, en el caso de Jesús. Pero. Es interesante que, al ver este pasaje, que es interesante notar o contrastar el, el, la razón de Pilato versus la histeria irracional de las multitudes. O sea, Pilato todavía tratando de eh, ayudarlos a entrar en razón, así como que eh, diciéndoles: Oye, lo he interrogado delante de ustedes y no encontré que sea culpable. Oye, tampoco Herodes lo ha juzgado culpable. O sea, no he cometido ningún delito que merezca la muerte. O sea, él tratando de, 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 de entrar en razón y dando razones, evaluando, presentando la evidencia. ¡Ay, hey, chicos! Ya, ya, ya lo interrogamos, ya vimos la evidencia. ¡No hay nada! Y al punto de que él pregunta, ¿ok ¿qué crimen ha cometido este hombre? Él tratando de apelar a la razón, al diálogo, al argumento. Y las multitudes presentaron su lista de razones lógicas, sensibles, sensatas y dijeron, por esta razón oh Pilato, debes de crucificar a Jesús así reaccionaron dieron alguna razón fue en voz a cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificaran y con sus gritos se impusieron o sea, no te vamos a dar ninguna razón, queremos que sea así qué heavy ¿Por qué? porque porque la histeria irracional de las masas no dan razonamientos, solo ejercen manipulación y presión, chicos. Pilato le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más fuerte, crucifícalo. No te dan razonamientos. Tú preguntas, ¿eh, ¿por qué? Es así. Sí, y te empiezan a acusar, te empiezan a demandar, eso, y aún más fuerte y con más histeria. Qué fuerte. Y ganan ellos, no con la validez de sus argumentos, sino con lo fuerte de sus gritos y su presión. ¿Funciona? Sí, funciona, chicos. Mateo 27, 24 dice, Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. ¿Cieres ¿Sí la presión? Sí. Así que mandó a buscar un recipiente con agua, se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía, «Soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes» qué cobarde él estaba puesto ahí para hacer justicia librar al inocente de, la, de, de una condena injusta o, o condenar al culpable de, de la condena que se que debe y él se dio a la presión de las masas Qué cobardía pero todos somos expensos eh, eh, nadie está exento a que eso suceda con nosotros Ese fue el episodio de la crucifixión de jesús por la presión de las masas, lograron imponer la agenda de Satanás ¡Qué fuerte no razonamientos, es gritos y presión, si sí, armado un disturbio muy ad hoc a lo que hemos estado viendo en sus días en diferentes escenarios el otro ejemplo, es el caso de la multitud de Efesios Pablo, ya saben casi no era polémico casi no lo querían matar él eh, llegó a predicar en, en Efesios y ahí estuvo, si me recuerdo, dos años compartiendo el evangelio. Uh, y pues empezó a ganar a, a un montón de gente que, pues obviamente eran gentiles, paganos, que adoraban a otros dioses y que dejaban todo eso. Al punto de que dice la Biblia que, que quemaban sus libros de, de magia, de hechicería. O sea, eran, cambiaban todo y eran libros... No libros de Harry Potter. Eran libros caros, chicos. Eran así... Mencionaba la cantidad y se menciona todo eso. Y de ahí, de en medio de esa situación donde Pablo estaba armando algo de... Estaba predicando el Evangelio. En Hechos 19, del 23 al 41, te encuentras este episodio. Por ese tiempo... Gracias. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa él les daba trabajo a muchos artesanos, o sea, tenía su tenía la matriz chicos y tenía sus distribuidores, para que entiendas ¿sale? vendían sus, sus imágenes y toda la cosa él les daba trabajo a muchos artesanos los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y los dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a manos no son realmente dioses y no solo, ha hecho en, eh, no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo habla de la pérdida de respeto público de nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisia pierda su, influ su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio al oír esto montonaron en cólera y comenzaron a gritar ¡Grande es Artemisa de los Efesios! estaban enojados con este informe chicos Sí. Entonces. ¿Qué no se habían dado cuenta antes o cómo está la cosa pronto la ciudad se llenó de confusión todos corrieron al anfiteatro arrastraron a Gallo y Aristarco los compañeros de viaje de Pablo que eran macedonios Pablo también quiso entrar pero los creyentes no lo dejaron algunos de los funcionarios de la provincia amigos de Pablo también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida para entrar en el anfiteatro Dentro, adentro era un griterío ¿se imaginan la escena? criterio. Algunos gritaban una cosa y otros otra Todo era confusión De hecho la mayoría ni sabía Por qué estaba ahí ¿Te imaginas? ¿Qué onda? tú? Por qué estás? Vamos aquí ah, sí, la rueda la... Versículo 33 Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro Hacia, la, hacia adelante y le dijeron Que explicara la situación e hizo las señales para pedir silencio en intentó hablar. pero cuando la multitud se dio cuenta que era judío empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por dos horas grandes artemisas de los efesios grandes artemisas de los efesios por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para hablar ciudadanos de Efeso, les dijo todos saben que la ciudad de Efeso es la guardiana oficial del templo de la gran artemisa cuya imagen nos cayó del cielo dado que esto es un hecho innegable no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten sus cargos formales, y si hubiese quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios ya que no hay razón para, este, para todo este alboroto y si Roma exige una explicación no sabríamos qué decir entonces los despidió y ellos se dispersaron ¿te imaginas? La o sea, alguien cuerdo con razón vaya, entró aquí la escena pero nota la, la, la reacción visceral de las primeras impresiones o sea, le dan un reporte, tú no sabes ni siquiera, has averiguado si es cierto o no, no te han dado presentado un informe de como, oye, nuestro negocio ha bajado tanto por ciento, hemos tenido tantas pérdidas, no han checado nada de eso, no han checado los datos, pero no es un, 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 un reporte así somero, a, a grandes rasgos, que te da una impresión de que la cosa está crítica. Sí. Y la reacción visceral, inmediatamente, al oír esto, montonar, eh, montaron en cólera y comenzaron a gritar. Inmediatamente, la reacción visceral. Sí, se enojaron, antes de averiguar nada, antes de checar bien los datos. Y nota cómo la gente empieza a seguir a las masas sin saber por qué, qué razones. Todos van para allá, pues vamos para allá, al el anfiteatro, ¿qué sucede? Pues no sabemos, pero pues aquí la, la cosa. ¿Y qué sucede, chicos? Si ¿Sí les ha, eh, eh, es, el comportamiento de las masas ha sido muy documentado en, en muy, eh, diversos libros y videos lo han, lo han hecho. Habíamos platicado la vez pasada de cómo eh, entraba una paciente a un consultorio y los pacientes estaban parándose y sentándose cada vez que escuchaban un, un pitido. Y la persona, sin saber nada, pues empieza a seguir el mismo comportamiento de to todos los demás. Sí, ese comportamiento de la masa. Somos seres sociales y tendemos a acoplarnos a, a, al, al grupo en el cual estamos formando parte y aquí también las masas sin saber qué onda pues todos vamos para allá, pues vamos todos para allá sí. sin saber por qué o, o, o sin siquiera saber las razones solo porque la mayoría va para allá pues vamos todos para allá sí. De, ahí te encuentras en Hechos 19 del 29 al 32 todos corrieron al anfiteatro ¿por qué? pues quién sabe luego arrastraron a Goyo y a Aristarco los compañeros de viaje que eran masonios y adentro era un griterío, algunos gritaron una cosa y otros otra toda la confusión, de hecho la mayoría ni sabía ni siquiera sabía por qué estaba ahí y si pasa ese comportamiento de las masas, chicos. Es un comportamiento donde haces lo que ves que las multitudes hacen sin razonamiento, sin entender qué onda, pero ahí vamos y lo hacemos. Y todos somos de una u otra medida, de un grado u otro, partícipes de este tipo de comportamiento, chicos. De hecho, muchos entraron al cristianismo y van a la iglesia, más porque los, incul, los inculcaron, pero realmente no porque tenían convicción. ¿Por qué los ah, Pues que, porque pues, me llevaron y ahí vamos, ¿sí? Hasta que, la, hasta que adquirieron convicción personal y ah, por esto, por esto y aquello si ya sabes o tienes razonamientos pero todos caemos de una forma u otra en, esta, en este comportamiento pero también nota cómo cuando hay desinformación cuando no sabes cuando hay una información es fácil seguir las masas oye no sabes qué está sucediendo pues no sabes en lo que sabes pues sigue la bola lo más seguro sí es fácil seguir las masas. Dentro de, dice ahí, dentro era un griterio. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. no sabía por qué estaban ahí y por qué, estaba, por qué, por qué entraron, por qué fueron. Porque cuando no saben, lo más seguro es vea a dónde vaya la multitud. Es el comportamiento que tenemos. Pocos se detienen a cocinar. ¿Qué onda? A ver, vamos a averiguar qué está pasando. Sí. Y en un estadio estado así de histeria colectiva difícilmente chicos se escuchan razones y menos si no vienen de personas aprobadas o acreditadas por la multitud ahí vieron en, hecho, en el versículo 33 al 39 cómo eh, lanzaron aventaron a dos judíos al, al frente los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación, él hizo señales para pedir silencio intentó hablar pero cuando la multitud se dio cuenta que era judío empezaron a gritar de nuevo y, siquiera, y, si, y siguieron sin parar como por dos horas chicos y lo interesante es como que, oye, ¿qué querían lograr con eso? ni, sabí, ni siquiera sabían qué querían lograr con eso, no había sentido, no había propósito ¿sí? y el que la persona que, lo iba, que, iba a dar, que iba a dar la explicación, que iba a tratar de poner algo de, de lógica este, este Alejandro que lo empujaron hacia adelante, nada más porque era judío. No te queremos escuchar silencio. Muy apenas alguien con posesión y reputación aprobada por las masas pudieron aplacar apl a las masas y hacerlos entrar en razón. ¿Quién tuvo que hacerlo? Un, el alcalde. Si sí, dice, por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente como para hablar. ¿Por qué? Y es interesante porque. Cuando entras con, la, con, las, con las, eh, el comportamiento de las masas, la historia de las masas, tú no te vas por, ma, por los razonamientos, te vas más por la reputación, el estigma y demás. No vas a, Ay, no importa quién seas tú, dame los razonamientos o dame la, los argumentos para ver qué tan buenos son. No es, me voy por lo que ya está posicionado y por, por, por lo que está ya aceptado por las masas. Y si no hubiera entrado él, se imaginan qué hubiera pasado, o sea, tiene que ser una persona de reputación y aprobada que parara esa estería colectiva para conseguir, para canalizarlos a medios razonables, lógicos, legales en su expresión de esa manifestación. Si no, chicos, si imagina si le hubiera dado cuerda. ¿Se imaginan? O si hubieran canalizado esa estería, ese liderazgo para sus propósitos. Y sucede, chicos. Sucede. El otro caso... Es la manipulación a Pedro y Bernabé. ¿Se acuerdan de ese episodio? Los veo con cara de hijo. Mm, a ver, pues cinco puntos. Manipulación a Pedro y Bernabé. No se acuerdan. Galatas capítulo 2. Es un episodio que ventanea Pablo. Sí. Iba a pasar desapercibido en los, en los anales de la historia cristiana. Nadie se iba a enterar de este oso, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, vamos a hacerlo público y vamos a hacerlo famoso en un libro bestseller. Cuidado, chicos. No <risa> el el Atas 2, del 11 al 16, narra esto. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacob, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Les doy un poquito de contexto. Acuérdense que, que los judíos solamente compartían al inicio del evangelio a los judíos. Los gentiles eran considerados ciudadanos de segunda categoría. La chusma. Eran, o sea, ni se atrevían a entrar a sus casas para comer con ellos. ¿Por qué comían? Pues tacos de trompo <coughs> <risa> La, eh, Carnita. carnitas eh, o sea, cosas que para los judíos no era comida aprobada ¿sí? comían cerdo, comían cosas que, que, na que nada que ver no siguen los protocolos de limpieza, etc. entonces eran repugnantes en ese sentido Y entonces, aún así, aunque eran cristianos y ya, ya se había aceptado a los cristianos eh, eh, gentiles para que convivieran con los, con los judíos eran, eh, no era había todavía el estigma, lo más porque eran incircuncisos, ¿sí? todavía había el paradigma ahí muy fuerte entonces había el celo religioso judío por, por mantener las tradiciones judías y demás y veían a los gentiles como una amenaza de que iban a, a meter tradiciones o, o formas o expresiones no judías y que iban a ponerse la, a, a, la, a, la, a la tradición judía que ellos tenían, entonces ellos eh seguían eh, teniendo una eh, seguían apartándose de los creyentes gentiles todavía, sí por eso dice aquí, pero cuando ellos llegaron o sea, los, los judíos los creyentes eh, judíos comenzaron a retirarse, Pablo y Bernabé y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión o sea, el que dirán o sea, qué van a decir si me ven comiendo compartiendo la mesa con, con gentiles incircuncisos entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se, a, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Ahorita lo explico. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos. Boy, ¿Se imaginan? Creo que había una cierta rivalidad ahí entre... <risas> Intuyo dice le dije de todos si tú que eres judío vives como si no lo fueras ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? nosotros somos judíos de nacimiento y no pa pecadores paganos es el caso de, de Pablo sin embargo al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley sino por la fe en Jesucristo también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley porque por estas nadie será justificado Tómale, o sea la repensión en público Pedro, a Bernabé y a los que habían seguido su hipocresía pero fíjate, nota la presión del grupo cómo puede tener la presión del grupo más control sobre ti que la misma verdad que tú ya conoces, o sea tú ya conoces la verdad sabes cómo debes de comportarte pero la presión del grupo te lleva a, a conformarte a esa presión del grupo chicos Sí. por eso Pablo decía no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del evangelio o sea, tú conoces la verdad pero no te comportas cedes y empiezas a actuar de acuerdo a la mentira no de acuerdo a la verdad ¿por qué? por el miedo que dirán por la presión del grupo ¿Qué? ¿alguien se ha sentido identificado? y Pablo le llama hipocresía ¿por qué? porque cuando sabes que algo está mal pero aún así lo haces ¿estás ¿sí siendo hipócrita? ¿sí? Y aquí Pablo sabía que estaba mal, pero aún así lo estaba haciendo para complacer a los grupos de presión que lo estaban hostigando en ese sentido. Entonces tienes ahí la hipocresía, pero no solamente la hipocresía, también la cobardía latente. La cobardía latente. El miedo al que dirán, chicos, que es la forma en la que el, el grupo ejerce presión. Por eso... Pablo sabiendo que iba a tocar ese tema o Espíritu Santo sabiendo que iba a abordar estas tema, temáticas en el capítulo anterior Pablo declara en Gálatas 1.10 queda claro que si mi intención eh, que no es mi intención ganarme el favor de la gente sino el de Dios si mi objetivo fuera agradar a la gente no sería un siervo de Cristo o sea si yo cedo la presión del grupo no sirvo como siervo de Dios ¿te imaginas? y al punto de, de, de desafiar con ello a los grupos de, de, de la circuncisión decía en, en el gálatas 2 del 4 al 5 fíjate la, 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 la enjundia de Pablo, decía, el problema era que algunos falsos hermanos se, se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos ni por un momento accedimos a someternos a ellos pues queríamos que se perseverara que se preservara para ustedes la integridad del evangelio o sea, querían ejercer manipulación presión de grupo y Pablo ¡Bla! ¡órale! aquí mis chicharrones truenan y vamos a ajustarnos a la verdad ¡qué fuerte! pero Pablo estaba bien cortido en, en 1 Corintios capítulo 4 Pablo decía que no le importaba lo que eligiera la gente ¿Sí? me dicen poco tengo que me en poco estima tengo que me juzguen ustedes, ni siquiera yo me juzgo, dice Pablo sí pero es la forma en como restía la, 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 la manipulación porque, chicos, la, manipula, la manipulación y la, y la, y la, y la, y la presión de, de grupo o individual, sabemos que hay una dimensión espiritual dentro de todo esto. Es una forma en la que Satanás opera para, para manipularte a sus propósitos, a sus planes. Cuando estaban las, las, las multitudes clamando a voz de que crucifique a Jesús, crucifique a Jesús, ¿quién crees que estaba detrás de, de esa multitud? ¿Crees que por iniciativa propia estaban. No. Estaban que potestades demoníacas, demonios operando, incitando a la multitud. 1 Corintios 2, del 7 al 8 te habla, te confirma eso Dice, Pablo, que no habla, hablamos, no la sabiduría del, eh, La sabiduría de la que hablamos no es del no es el misterio, no la seguridad de la que hablamos es el misterio de Dios su plan que antes estaba escondido aunque él lo hizo para nuestra gloria aún antes de que comenzara el mundo pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron si lo hubieran hecho no habrían crucificado a nuestro Señor a nuestro glorioso Señor ¿Quién crees que, ¿a quién crees que se ríe con los gobernantes de este mundo? Pilato no era gobernante de este mundo déjame aclararte Sí, gobernantes bueno, de este mundo hablando a los principados y potestades a las huesas de maldad que están jugando un papel importante detrás de muchos individuos y organizaciones de hecho lo que Pablo habla en Efesios 6.12 que dice que no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos autoridades, y lo te lo aclara del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de, de las regiones, de los lugares celestes. ¿Te imaginas? O sea, toda esta chusma que no ves contra esta gente está, es que estamos luchando. Pero es una dimensión espiritual, porque la presión de masa es lo que utiliza el enemigo típicamente para controlar a la gente en sus planes, en su agenda. Y si somos nosotros, hay gente que es más propicia que otra para ser manipulada vamos a ver qué cosas elementos debes de tener tú para que no caigas en esto porque si eres fácilmente manipulado por las masas ¿quién crees que te va a controlar? déjame darte una, 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 una pista no va a ser el Espíritu Santo hay cierto perfil que te expone a ser manipulado así como, como Pedro, oye ¿está siendo Pedro manipulado por la masa? sí, ¿para bien o para mal? para mal de hecho la, la manipulación y la presión es una de las obras de la carne, es lo que la Biblia también se manifiesta como hechicería Gálatas 5 del 19 al 20 habla de que la hechicería es una de las manifestaciones de la carne y cuando hablamos de hechicería chicos es la hechicería lo que busca es controlar la voluntad de otras personas por medios ilegítimos medios espirituales y demás sí. Eh, y es ahí donde entra la manipulación la manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma del control del comportamiento de una persona. O de un grupo incluso. ¿Cómo? Utilizando técnicas de persuasión o sujeción mental en busca de eliminar capacidades críticas. Empezó a manipular emocionalmente y demás. Te dejo a que no, no razones bien la situación. Entonces, porque elimina las capacidades críticas o autocríticas de la persona... Para, esto es su capacidad para juzgar o rehusar informes. O, o, no te, o sea, no, no te llevó a pensar correctamente, sino que te llevó a, a reaccionar emocionalmente. Sí. Y eso entra aquí la manipulación y la, la desinformación y la mentira dentro de, este, de esta manipulación. Es parte de este control, chicos. Por eso, tu capacidad crítica es muy, muy importante como defensa para... La manipulación. El que tú pienses, el que cuestione las cosas. Sé que eso no le cae bien a la gente, pero bien por ti. Y la presión. La presión, chicos, la ejerce personas, se ejerce sobre personas sobre las cuales no tienes autoridad. Cuando tienes autoridad, tú ordenas, ejerces y pones sanciones y demás legítimas. Pero cuando, ¿qué pasa cuando no tienes, no tienes autoridad y quieres... Controlar la autoridad... ¿Quieres controlar a un ente, a una persona que no, sobre la cual no tienes autoridad? Lo manipulas. manipulas. o ejerces presión. Que es todo intento de controlar a las personas sobre las cuales no tienes autoridad. No apelando la razón, sino usando castigos suaves. Suaves porque no, estás, no eres la autoridad. Como, castigos suaves como enojo, desaprobación... Gritos, maltrato, eh, con actitudes, o incluso mecanismos de recompensa, aprobación, alabanza, promoción. Y eso lo ven, chicos, desde con el trato con sus niños pequeños. Ellos no tienen teoría sobre ustedes, pero ¿cuántos niños no han querido manipularlos? Ejercer presión sobre ustedes. ¿Cómo hacen? Sí, el berrinche. Sí, el sentirse el drama, el, el lloriqueo, lo el, 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 el típico, eh, el niño que ya te, te odio, y así con la desaprobación de los papás, y ya no, ¿sí les ha pasado? ¿O soy el único que tiene unos hijos así, medio <risa> yeah. No solamente con los hijos, eso también se ve con las esposas, chicos. <risa> como no son autoridad ¿de qué manera van a querer imponer su voluntad con el hombre? si, ¿Sí? una esposa sabia dar argumentos dar razonamientos, dar sabiduría una persona, una esposa que quiere su voluntad sin razonamiento, sin sabiduría lo que va a hacer es con quejas con, con mala actitud eh, con chantaje emocional Eso lo Proverbios 19 habla de eso Proverbios 21 también Incluso lo puede ver muy palpablemente en la práctica con Sansón, ¿se acuerdan? Tuvo una esposa, es que ya no me da, revelan el, el enigma, ¿se acuerdan? O con esta Dalila también, sí. Chantaje emocional, o sea, sin razones, sin nada es quiero esto, si no te voy a hacer la vida miserable, <risa> castigan. Es parte de, por eso. Cuando hablamos de, de este tipos de actitudes en, en masas, chicos, te, tienes que estar consciente que, es, que se manifiesta en la individual. Y si tú estás acostumbrado a manipular o presionar a gente, a actuar de esta forma, tú eres muy propenso a contribuir a esta manipulación de las masas, a que tú seas uno de esas masas que presionan a la gente, sino que, a que se conforman a tu punto de vista sin dar razonamientos o sin dar un buen argumento, sin apelar a la razón. Sino simplemente quieres conformar a la gente a que, se, a que se conforme a tu creencia o tu comportamiento. Y ese es donde llega la presión de grupo, chicos. La presión de grupo es buena o es mala? Depende, sí, depende. Puede ser una influencia positiva o negativa que un grupo pueda tener sobre los individuos para conformarlos al comportamiento del grupo, chicos. El efecto de grupo es, ha sido muy estudiado en, en, dentro de las ciencias, ciencias sociales. Uh, y es algo que puede tener una función positiva. De hecho, la Biblia te enseña a darle una función no positiva a esa presión de grupo. Nos enseña a tener una presión de grupo, chicos. ¿Sí sabías? Primera de Corintios, capítulo 5, habla de esta presión de grupo. ¿Qué se lee? dice al cristiano que no se conforma al código de ética que eh, cristiano que establece dentro de la iglesia ¿qué se le ordena? 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 te dice que ni siquiera te juntas con esa persona ni siquiera para comer, para que la persona se sienta mal, se sienta relegada, desaprobada en su conducta chicos pero a diferencia de la presión del, del mundo aquí lo que se hace es que la presión de grupo es apelando a la razón y a la verdad. Se apela a la razón y a la verdad. Por eso, según Timoteo 4, del 1 al 2, te dice, dice le dice Pablo Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué doctrina, chicos? porque tú no vas a exhortar animar o ejercer presión sobre caprichos personales, de que ah, o sea quiero que el, que el hermano haga esto y voy a, voy a exhortarlo, voy a molestarlo no, no, dame doctrina, ¿dónde viene la Biblia? porque no vamos a conformar su comportamiento a tus caprichos vamos a conformar su comportamiento a lo que dice la Biblia, es dime dónde estamos fallando en esto sí. personas que dicen, no, es que yo siento que, es que Rato, tú tú no debes de, de estar eh, teniendo este comportamiento, bla, 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 y ¿dónde viene la Biblia? y etc. ¿Por qué? Porque muchas queremos queremos imponer nuestra opinión, no lo que la Biblia marca. Por eso la Biblia enseña que debe ser con Apelas a la razón, a la verdad. Si llegaran los hermanos y dicen, oye, te dicen, quieren imponer o exhortarte y demás sin un respaldo, sin la doctrina, sin un respaldo bíblico, ¿qué crees que están haciendo? Están manipulando, están presionando. que Si no te conformas al comportamiento que queremos, te vamos a sancionar, te vamos a echar de la iglesia y no te mostraron, apelaron a la razón no apelaron, no apelaron a la Biblia esa es una forma de manipulación de chantaje ¿Sí? y no solamente eso la Biblia te enseña para que sea positiva esta, esta presión de grupo no solamente debe apelar a la razón y la verdad debe de guardar la dignidad de la persona es decir, oye hay una falta, hay algo, primero dice la Biblia que debes de ir con el individuo afectado, que te afectó luego con dos testigos y luego se expone el caso a toda la iglesia se resguarda, resguarda la dignidad de la persona eso viene en Mateo 18 del 15 al 17 dice si un creyente peca contra ti háblale en privado y hazle ver tu falta Sí, ya te guardó la dignidad si te, si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más testigos y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Aquí te habla la metódica de cómo debe hacerse esta presión de grupo, para que sea para edificación para que no se caigan abusos y si la persona se arrepiente chicos la Biblia te enseña que debe haber una restauración de la relación no es como que ah pecó y vamos a dejarlo ahí como que aparte al margen por, por lo que hizo 2 Corintios 2 del 6 al 8 te encuentras que lo que sucedió con el hermano al cual expulsaron en el capítulo 5 del 1 Corintios expulsaron a un hermano porque había pues estaba metiéndose con su madrastra imagínate entonces lo expulsan y el hermano se arrepintió sí. obviamente lo trataron de lo exhortaron, lo amonestaron, lo quiso lo expulsaron y ya se arrepintió al ver la, la presión de grupo, es una presión de grupo edificante y dice Pablo para él es suficiente el castigo que le, que le impuso la mayoría que era la presión de grupo ¿cuál fue el castigo de la mayoría? que no sé ya habían cortado la comunión con él ¿Basado en caprichos? No, basado en un estándar moral de la Biblia claro, contundente. Dice, más bien, deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. ¡Voytelas! ¿Te das cuenta la, 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 la presión de grupo como eh, eh, la versión edificante, la versión que no destruye? O Se sigue ciertos protocolos que la Biblia enseña que debe seguir. O so, sea, no basado en caprichos, sino apelado, apelando a la razón y a la verdad, guardando la dignidad de la persona y restaurando la relación una vez que, que haya surtido efecto. Pero también es algo que puede usarse para mal. ¿Cómo se usa para mal? Cuando no pelas a la razón ni a la verdad, solamente a las emociones. O sea, no estás llevando a la gente que viole sus convicciones porque no estás apelando al, al, al razonamiento. Es, es así porque see sí, el grupo lo tenemos pero si con todas tus, sus obras, con tus obras, y con pues no estás convencido, pero pues porque si no pues si no me van a expulsar No, me no, no. te no, una y no, 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 una lugar no, y no, hay lugar para el diálogo. Dices, ¿quieres? Y es no, ¿tienes una pregunta, inquietud no, 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 es, no, 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 si no, se te sanciona ¿y qué pasa? te hago sentir culpable rechazado o te pongo como el malo del asunto, te castiga, el grupo te castiga te pone como el, el, el malito acuden incluso a la burla, al insulto o a la difamación es un mal uso de esto así, para ser aceptados somos llevados con ese tipo de manipulación somos llevados a violar la razón, la verdad y el sentido común, chicos con tal de ser aceptados y muchos quedamos en eso oye, no entiendo nada pero la presión de grupo es tan fuerte que violo mis convicciones mi razón, el sentido común, la verdad para conformarme aquí ya no gobierna la verdad la razón o el sentido común sino la histeria de las masas que te quieren conformar a ellos y ahí dice cuestiones algo explico? La gente, chicos, lamentablemente, no se va con el rechazado para compartir su rechazo, aunque sepa que tenga la razón. Oye, ven a alguien que está en lo correcto y le están, se le montonaron contra él. Sí, difícilmente alguien. Oye, oh, yo también estoy de su lado. Oh, no, todo aquí de este lado resguardándote. Sí, calladito es más bonito. Sí. Eso lo ves en Juan 12 del 42 o 43 que dice, sin embargo, muchos judíos, incluso muchos de los jefes, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Qué fuerte. si sí es como por esto. ¿Sabes qué? yo puedo saber que estoy en el grupo estamos mal y que él está bien, pero no digo nada porque si no pierdo la aceptación del grupo heavy es parte de la manipulación chicos la presión del grupo pero para que el grupo pueda crecer esa presión esa, manipula esa manipulación con desaprobación con crítica y demás con esa desaprobación chicos que todos llegamos a resentir tienes que primero haber logrado manipular a las masas o sea, para que las, para que la, las masas ejercen presión sobre individuos tuviste que haber primero haber manipulado las masas ¿cómo manipulas a las masas? ¿es decir, les doy el secreto, chicas. <risa> hay muchos predicadores expertos en eso sí. <risa> hay muchas personas lamentablemente sí, hay muchos predicadores expertos en eso, pero en la sociedad, para que lo entiendas vamos a ver algunos ejemplos que te van a expli explicar esto en la sociedad para que la manipulación para mal se pueda gestar tiene que haber ciertas condiciones La iglesia vimos que la manipulación Se debe hacer de forma edificante Y hay manipulación en la sociedad o presión de presión de, de social de, de, en, en la sociedad um, Que esa, también hay una que es buena ¿sí? Por ejemplo, en los tiempos de nuestros abuelos o nuestros padres. Muchas personas no se divorciaban La única razón Por la estigma social que pueden tener Y aguantaban ¿verdad? Sí eso en una presión una una presión social que 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 la gente se resguardara dentro del matrimonio o las infidelidades sí o hay de alguien que, que saliera con con eh, con bandera gay o algo así era el estigma por pues la presión social había una presión social que estaba basada en la biología en la razón en la tradición había una base que se abandonó sí, entonces sí hay una presión que pueda ser buena en ese sentido pero si quieres manipular para mal tienes que tener ciertos elementos que hoy tenemos en la perfección primero necesitas, necesitas una buena parte de los medios de difusión corruptos sí. super, sí, super check porque necesitas, necesitas tener medios de comunicación y voceros corruptos o corruptibles que fácilmente, mira, con una lanita, ¿sabes qué Quiero que lo manejes esto o que escondas esta noticia o que digas esto o que digas aquello o que sean muy ingenuos ¿por qué necesitas esto? porque estas personas se van a prestar a difundir la mentira y la irracionalidad se van a empezar a hacerlo por billete, por presión, por, lo, por corrupción ¿sí? se van a empezar a difundir la mentira, la direccionalidad y, y deben eh, encubrir la verdad y censurar las voces divergentes que puedan surgir en contra y tienes aquí dentro de este grupo a líderes de escuelas, medios de comunicación e incluso iglesias chicos ¿sí? pero para qué. Necesitas una buena parte de esto para poder generar la manipulación de las masas. Y si tienes esto, esto te habla del grado de corrupción que una sociedad debe de tener. Sí. Para que pueda gestarse eso. Dices, oye, ¿hay esto? Dices, la corrupción, el grado de corrupción en la sociedad ya está en condición muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos? Antes, los medios de comunicación, por ejemplo eran muy selectivos en a quién otorgaban el micrófono, a quién de escucha, dejaban escuchar. Y no dejaban escuchar a personas que decían sandeces ni idioteces. Era como que falla tu sentido común, chicos. Sí. Era como que fácilmente te desacreditamos o fácilmente te censuramos porque estás diciendo cosas que nada que ver, que te entren contra el sentido común, contra la racionalidad. Pero ahorita, estos medios... Con todo, le dan el micrófono y la cámara a personajes que abiertamente hablan en contra del sentido común, en contra de la racionalidad. ¿Por qué? Porque hay detrás de esto una agenda, chicos. Están cor corrompidos. Sí. Recuerdo uh, episodios de... Eh, este... Un episodio que me viene a la mente es... Eh, fue hace, no me acuerdo qué tanto fue hace, creo que el año pasado o antepasado, ¿se acuerdan de Lupita Jones la que fuera la modelo la Miss uni, mis Universo mexicana, wow bueno ella, ¿se acuerdan que una vez comentó en contra de que los hombres participaran en certamen de belleza de mujeres? y se armó una revuelta en los comentarios y más y los medios de comunicación sacando las voces de esas personas que hablaban en contra de todo sentido, común. Y fue en total, alimentando esa narrativa, dándole peso a esa voz. Dices, ¿por qué? O sea, en nuestros tiempos no había eso. Es como que dices una sandez, una un algo que fuera sentir sentido común, y ni te pelaba, nadie hacía nada. Pero ahorita había una agenda detrás de eso. Sí. Tienes que tener entonces una buena parte de medios de difusión corruptos. Y tienes que tener líderes de opinión y comunicación, con título y reputación, que se presten a la narrativa que vas a querer utilizar. Se utilizan a personas que gozan ya de la aceptación de la gente por su título, por su posición, por su reputación. ¿Te acuerdas el, la, el tumulto que se armó en Éfeso, que acabamos de leer? Lamentaron los judíos que no... Que, y la gente ni los pelaba, al contrario, empezaron a gritar por dos horas... Grande desartemisa de los efesios no fue sino hasta que separó el alcalde al quien se cuadraron todos porque la gente es irracionales no va a razonar los argumentos por el valor que tengan esos argumentos la gente va a razonar en base a quien lo diga lamentablemente la gente tiende al culto líder y a no cuestionar a aquellas personas que gozan de su admiración Así, lamentablemente así es Y en la iglesia cristiana así es Llegan con nosotros, es que ¿qué opinas tú como pastor? Mejor vamos a ver qué dice la Biblia sí. Y así pasa, ¿no? porque tiene una posición, un título La gente empieza a seguir eso Por eso, algo que les, les reitero, les digo <ríe> Tengan su tiempo de opcional Porque ustedes tienen que evaluar y cuestionar Todo lo que se dice, incluso lo que digo yo si no, ¿cómo van a saber que lo que estamos enseñando es verdad? Si no tienen un conocimiento de la Biblia. ¿Ah, confío en ti? No, no puedes confiar en ese Tienes que confiar en el conocimiento personal que tienes de la Biblia. Pero la gente no es así. La gente dice, es facilito, pues ya tiene la posición, el título, pongo mi confianza ciegamente en él. Y se prestan fácilmente a la manipulación en eso. Y personas, chicos, déjame decirte, que tengan de reputación... Eh, la posición el título la fama aunque no tenga nada que ver con el tema si un líder de opinión así de los deportes opinando de política o de otra cosa que nada que ver y todos bueno sí si si, ni es experto ni sabe pero tienes a los artistas que son actores y demás típicamente opinando acerca de temas del aborto sociales políticas como si fueran expertos y si supieran algo de al aspecto ¿Pero la gente por qué lo compra? ¿Por qué, lo, ¿Por qué el enemigo sigue usando este tipo de estrategia? Porque funciona, chicos. Somos muy sensibles a la gente famosa, a la gente con reputación. Y por eso lo siguen utilizando en comerciales y todo eso. Si ponen a un, y cualquier hijo de vecina, ni lo fuma ni nada, ni compra ese producto que están anunciando. Pero pones a alguien famoso y va a tener el efecto. ¿Vamos? entonces la gente tiene ese culto líder entonces van a utilizar al líder de opinión, de comunicación y demás, tiene que ser tal doctor con eminencia, tiene que ser tal cosa tal postura para que pueda tener eso y van a incitar a las emociones basadas en impresiones superficiales y esos chicos se se, se ven en todas partes, eh Tienes a personas con el título de reputación dentro de la iglesia, son, se, son apóstoles y que incitan a las emociones basados en impresiones superficiales. Te pueden hacer llorar, te pueden causar la emoción y toda la cosa. Qué heavy, ¿verdad? Son, son, he sido presa de la manipulación de las más. Pero también estaba afuera, chicos vamos a ver algunos ejemplos de eso ¿qué hacen? atacan no al razonamiento a las emociones uy somos seres muy emocionales chicos y es muy importante esto porque quiero que entiendas que una vez posicionada una emoción en el corazón del individuo esta puede controlar todo su comportamiento por encima de su razonamiento la emoción de control, ya no solo el razonamiento, es siento esto y me muevo en todo para encaminar y expresar ese sentimiento. Y la mayoría de aquí hemos sido víctimas de eso. ¡Oh! O alguien de aquí no se ha enamorado de una persona que nomás no te convenía. ¿Eh? <ríe> si sí, lo has pasado, o sea, ya entregaste tu corazón y lo ves perfecto y toda la gente ve un montón de defectos. O incluso cuando te casaste, o sea, yo, tú lo ves perfecto y están todos los, los, los defectos. Y este que después de que te casaste, dice: Ay, caray, pues todo, todo el tiempo estuvieron ahí, pero nadie, nadie los veía. Porque una vez hay personas que se enamoran de un patán o alguien que no les convenía, pero las emociones opacan el razonamiento, chicos, y el enemigo lo sabe muy bien si ya te logras despertar el, la emoción ya ya ganó un, un gran terreno en, en, tu, en, tu, en tu mente en tu ser ¿Por qué? porque porque va a opacar tu razonamiento. ya no vas a pensar fríamente por eso el, 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 los científicos y demás dicen es que debes, de ser fría, debes analizar el caso fríamente sin involucrarte emocionalmente porque te involucras emocionalmente ya hay un sesgo impide razonar bien, ¿sí? Puede el sentimiento de amor por alguien, ¿sí? Vencerte al punto de que no ves nada malo, ¿sí? ¿Te dice que todo va muy bien, aunque todo el país se esté en ¿sí? Puede venir el sentimiento de odio <risa> por alguien, ¿sí? Aunque esté contribuyendo a una causa justa. Porque toda la gente habla mal de, de proyecten metieron en el sentimiento de odio o puede llegar el sentimiento de temor, entrar el temor y ya no razonas bien. Y cuando esos sentimientos, cualquiera que sea el amor, el odio, el temor, cualquier otro, obieran tu corazón, se convierten en filtros. Se convierten en filtros decir, cualquier información la vas a rechazar o aceptar en base a ese sentimiento que tienes oh, Qué heavy verdad y qué hacen ellos, entonces para manipular a la gente es, atacan van directo a tu corazón, a la emoción no fomentan el análisis profundo ni el intercambio de datos sino solo aquello que despierta la emoción, entonces no te van a poner a razonar chicos, van a darte así impresiones fuertes porque si, si te llevan a analizar, a cuestionar a, otra, a utilizar tu razonamiento se les cae el teatro tú viste con lo de Tol, el orgüente que se amó con Black Lives Matter ¿te acuerdan? oye, te vienes a un policía blanco eh, eh, que ahorcó a, eh, con, la, con su rodilla a un, a, un, a un negrito y la primera impresión así como los de Éfeso están cayendo del negocio y ¡buah! se arma la rueda. Cuando checas y analizas bien, oye, un montón de blancos muriendo también a, a mano de, de policías blancos, más muertes de negros a, mu a muerte de otros negros. Pero ¿qué pasa? La primera impresión, basada en, en impresiones superficiales que despiertan la emoción, la reacción visceral, ¿ya te lo tomó la, la emoción? Difícilmente. Te vamos a hacer, te vamos a llevar a pensar fríamente. Sí. Y tal vez presentan datos, tal vez presentan datos, pero los des descontextualizan para quitar o revertir su efecto. Sí. Dice, oye, tal vez me presentaron información, pero tú lo descontextualizar Por ejemplo, algo que, que ha sucedido aquí en Monterrey, en Nuevo León, es lo de COVID. Sí. Eh, te presentan, es que gente está muriendo. Te presentan, digamos, 400 y tanto de personas muertas. Dices, te lo presentan y te lo descontextualizan. Porque tú no sabes, ok, 400, ¿y cuánto muere la gente típicamente por cualquier otra enfermedad? Para contextualizarlo. No te lo contextualiza. Sí. El año pasado morían 139 personas mensuales por eh, influenza. Entonces, ah, pues. Pues vamos todavía más muy atrás digo mensualmente morían 139 por influenza pues por COVID apenas en, en tres meses llevamos 300 y demás dices contextualizas ¿me explico? pero cuando no contextualizas te pueden llevar a dar esa impresión, a, te presentan la información y pueden quitarle el efecto o revertir su efecto y luego más cuando no actúan de acuerdo a los datos sino a su narrativa Dicen, hoy están muriendo ¿Te acuerdan? Llevamos 11 muertos en Nuevo León y cuarentena en todo, en un mes 11 muertos y cuarentena, se cerraron todas las cosas y el año pasado en una semana, 11, dio 10 muertos por influenza y nadie pitó ni nada nadie dijo ni ¿Sí es ¿qué pasó? pero te lo arman de como que es algo muy, muy, muy fuerte bla 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 y, y, y ponen a todo el mundo paranoico te están presentando la información, pero la están descontextualizando y están actuando de forma desproporcional de acuerdo a esa información, para hacerte creer que es algo mucho más cero porque lo descontextualizaron sí. y igual con los con, los, eh, con la muerte de, de, de este negrito por el policía oye, ¿cuántos muertos hay blancos? ¿cuántos muertos hay negros por manos de policías? ¿valúas? ¿chicas de información? No, no, nada de eso es mea me atacó a la emoción, reaccioné visceralmente, me dio una impresión, por, eh, pasa, afectó mis emociones por las impresiones superficiales, y en base a eso, estoy controlado. Sí, me explico. Es lo que se utiliza, chicos. Atacan tus emociones. Te fomentan el pánico, la, el odio, el amor, el temor, y tú ya estás preso. Y luego. A eso le añadimos campañas repetitivas y fuertes convicciones por parte de los voceros, aunque no tengan fundamento, chicos. Si gritas fuerte, con persistencia y seguridad, vas a ver a tu oponente. Si tú estás seguro de tu mentira, Risas, lo, gritas fuerte, con persistencia y con seguridad, así si, pues, como que pues a lo mejor estoy mal. Aún la mentira más evidente, si la dices con cinismo, con seguridad y persistencia, logras pasarla como verdad. Lo ves muy seguro en su mentira, chicos. Y dices, no puede ser que sea tan cínico. Tiene que ser, te, a lo mejor yo estoy mal y a lo mejor está bien. Sí, te, te, te hace dudar. De hecho, el jefe de campaña publicitaria de Adolfo Hitler decía... Si una mentira se repite mil veces se convierte en verdad. Tú dices, ¿cómo lograron convencer a los alemanes de que los judíos eran una raza inferior, digna de muerte? ¿Cómo lo lograron? Es una... Repetición, repetición, con seguridad, con certeza. Tú ves los discursos de Hitler y así con toda desfachatez, con todo cinismo hablando de, 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 su, de su agenda. Y los medios, radio y demás apoyando a eso. La verdad es que, chicos, la manipulación mediática puede más que nuestro sentido común. Porque te pone a dudar. Te pone a dudar de tus convicciones. Oye, pues que todo el mundo corre para allá y, y todo el mundo está diciendo eso y los dicen vez otra vez y dices, estoy oh, yo mal, si ¿Sí les ha pasado. <risa> Más con el coronavirus, oye, pues a lo mejor, a lo mejor estoy mal y, y pues todo el mundo está así. y, y <risa> Con muchas situaciones pasa, chicos. Pero es la, es la forma de cómo se lleva y supera la manipulación. Qué fuerte, ¿no? Ya, ¿Ya empezaron a sentir los síntomas en sus vidas, chicos? ¿Empezaron a, a ver ejemplos? Es. Y no solamente eso, con campañas repetitivas y fuertes convicciones, sino también con saturación de información para dificultar el, proces, el procesamiento de información. Que voy es que, o sea, no solamente en bombardeo de la mentira, sino eh, te bombardeo con muchas más noticias y distracciones que te impidan razonar y procesar la información es decir, te tupo con un montón de cosas Sí, tal vez muestres incluso datos reales pero no te doy tiempo para que los analices y los, los proceses por ejemplo, publiqué algo en mi Facebook acerca de las estadísticas de, de, de letalidad del, del coronavirus basados en el informe de, de, que dio el, el gobernador me tomó ¿qué fueron? de las 5 me tomaron unas cinco horas en hacer el análisis, pero necesitas tiempo para eso, chicos. Y eso okay, que vamos a ver qué onda con eso. Y, y en esta información, con solamente analizar números, sí, se contrastaba toda la narrativa que te estaban viendo. Sí, pero qué pasa? Te, te, te dan la información, de información no, no desglosada, no desmenuzada, es ahí te la avientan y te bombardean con un montón de cosas ya afectaron tus emociones ya te han un temor y te y para que no analices eso te distraen con otras cosas ¿sí? para mantenerte en ese estado de francino y una vez logrado esto chicos una vez la, convencida una parte de la población el resto va a trabajar solo ¿por qué? ya la población va a apoyar la narrativa ellos mismos sancionando todo el que no se conforme a las prácticas o creencias del grupo ay de ti si te atreves a cuestionarlo Sí. y eso lo vemos vez tras vez si ¿Sí les ha, ha llevado chicos a cuestionar oye, llegas a cuestionar la creencia la práctica del grupo y preguntar razones y nos dicen, no, es que pones en peligro a la gente eres un desconsiderado bla bla bla, y dame razones es que esto es lo otro y, te, y no tienen razones de peso y empieza la presión del grupo ¿sabes lo que hacían en, en, con lo de Black Lives Matter con el efecto de, de los motines que se armaron en Estados Unidos? o sea la gente empezaba a sancionar a la gente eh, empezaban a, y la presión del grupo era, ya estaba en marcha por sí sola, al punto que eh, que despidieron a, a empresarios por decir que eh, decía no, only la, eh, no solamente las vías negras importan sino todas las vidas por decir eso que todas las vidas importan despedido despidieron a maestros despidieron a empresarios despidieron a alumnos los bloquearon y demás por cuestionar la narrativa porque la presión del grupo es hiper la, con desaprobación con autocensura te hacen un lado te hacen el feo y demás. Ya empezó por sí solo. Y ellos no tienen que hacer nada. Ya se puso en marcha la maquinaria. ¿Sí? ¿Y tú quieres dialogar? Razonar? ¿Argumentar? Bloqueado. si ¿Sí estamos sintiendo el efecto, chicos. Y el enemigo así contento. Sí. Tú preguntas como, como Poncio pleto pero ¿por qué? ¡Ah! Se te vienen encima. Tienes el ejemplo con lo de Black, Black Life Matters. Ellos dicen que hay un racismo sistémico en Estados Unidos, chicos. ¿Te dicen eso? ¿Es, es terrible el racismo de Estados Unidos. Y los líderes de opinión se unieron a eso, los medios se prestaron, prestaron el micrófono a esa, a esa insensatez y apelaron al sentimiento ocultando los datos reales. Cuando Body. Bachman, bien dice, un negrito, dice, los negros en Estados Unidos son los más libres y prósperos del mundo, sin excepción. Pero hay un racismo sistémico. Y a tal punto que gente negrita de África y demás todavía sigue queriendo, quiere seguir entrando a Estados Unidos, a ese mundo de opresión sistémica racial. Sí, pero te venden esa narrativa. ¿Y cómo lograron? Manipulación de las masas. Sí, Allí hay campañas repetitivas y gente con fuertes convicciones en eh, líderes de opinión en escuelas, en noticieros y demás, saturan la información para dificultar el procesamiento de, de, de la información, una con otra, otras noticias y más cosas al respecto. Hasta el punto que la manipulación era que, no sé si llegaron a ver los videos donde llega un negrito con una, una señora blanca le dice que viene de la comunidad negra y, quiere que, y, y le, le dice que que se debe de arrodillar delante de él y pedirle perdón. Así lo llegaron a ver. Y la señora, sí, pues, toda la, la presión mediática se arrodilla delante de él y le pide perdón a todo, eh, en nombre de, de todo el racismo sistémico que hay en el país. Yo veía, no solamente a esa noticia, a amistades mías, cristianas, diciendo yo también he sido víctima de. de de de, de de hecho eh, eh, soy víctima soy culpable de ese racismo sistémico porque una vez pensé que hablar como si el racismo tuviera color de piel chicos el racismo es algo del corazón seas negro blanco amarillo verde el color que seas pero te venden te venden la, la narrativa y como no razonas sino no ves a todo mundo corriendo para allá tú vas corriendo para allá y vas para allá chicos y, y, y empiezas a comprar eso y sientes la presión de grupo y te culpan todos te hacen sentir que eres un blanco insensato que racista y demás y, y culpable de todos los delitos así lo hizo también hitler con el holocausto judío chicos el holocausto nazi controló los medios apeló las emociones y tenían la forma de apelar las emociones porque los alemanes venían de una crisis económica de producto de la, de la guerra mundial, tienen un resentimiento. Y al canalizar ese resentimiento, los judíos son los culpables de la situación que estamos. Y ya cuando metes el sentimiento, bye, bye. Sí. Y luego los medios bombardeando uno tras otro, tras otro, ole, ves, repetición. Y al inicio, chicos, éramos como tú y yo, aquí ahorita, donde estás ah, está diciendo cosas... El líder que son quien le va a creer y nada que lo estaban creyendo porque era una tras otra la repetición y apelando a las emociones y el orgullo el movimiento del gtm también de, 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 o sea dices oye cosas tan 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 irracionales como la, el hecho de que el hombre de que los hombres de que de que pueden ir al baño de mujeres, hombres que se creen mujeres. Entonces, ¿Cómo puede suceder eso? O que puedan competir hombres en competencias de mujeres porque nada más te crees mujer. O sea, dices, ¿cómo es posible? Pero los medios de comunicación y los líderes decían, no, creo que se hizo un avance a la, a la inclusión, bla, bla, bla. Y luego daban lo, el, los, el micrófono y, y las, los reflectores a personajes. Que apoyaban eso y los alababan, y era parte de, lo, de, 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 la, de, de la narrativa. Y, y apelaban a las emociones: es que es injustos es que la inclusión, es que el amor a, los, a, lo, a las personas que sienten. Eh, sí, y si no, pues eres eres eh, dis, eh, discriminador, bla, bla, bla. Al punto de que no se supieron qué pasó con la autora de, de Harry Potter. ¿Se acuerdan qué pasó? No, aparte, que, aparte de que se hizo millonaria ¿alguien se acuerda que pasó con ella? se le ocurrió cuestionar porque hay una campaña bien, la, la, el movimiento LGTB está bien respaldado por líderes políticos, empresarios empresas y un montón de líderes, o sea tiene el, el respaldo de todo eso y salieron con que también hay Tampax para hombres y para y, y toallas y para hombres. Sí, wow. dentro de esto. Entonces, está eh, la autora de, de, de Harry Potter en su Twitter se burló y cuestionó ese asunto. No, 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 Se le armó. Al punto de que estaban quemando sus libros. qué bueno. <ríe> qué bueno, algo bueno salió de esto. <ríe> Y no eran cristianos, chicos. <risa> Agenda, sí, se le armaron por una censura, una crítica, un intimidado del asunto, sí. Porque venden, manipulan a las masas en eso. Ahorita sabes que otra manipulación se está dando. En la izquierda liberal están sembrando un sentimiento anti-antiamericano. Ellos están vendiendo la idea, la narrativa de que desde, desde los orígenes de Estados Unidos es el país más racista e injusto del planeta. Y que tiene que ser cambiado en su totalidad. Imagínate, un odio sí por el y si un país odia a sí mismo está a punto de, de colapsar. Y eso han sembrado y han, han acudido a líderes políticos, el, principalmente las universidades y demás y, y los medios se han prestado ese, ese tipo de, de narrativa y lo han repetido vez tras vez a punto de que la gente, yo lo viví en carne propia cuando me tocó ir a Europa, americanos pidiendo perdón a europeos. Porque hay una campaña en contra de Estados Unidos por viene de por parte del enemigo, les sentir sentir no es que tú eres la primera potencia mundial, haces esto, haces el otro, acusándolos de cosas, sí, de que tú quieres evangelizar a todo el mundo, bla bla bla, hasta el otro y ellos haciéndolos sentir mal, la presión de grupo, a punto de llorando tratando de pedir perdón por por todo eso. Tenemos a nuestro presidente, chicos el cual nos quiere vender la narrativa de que todo va de maravilla ya no hay corrupción porque él tiene otros datos dice si nadie le cree mmm, se repite vez tras vez se anuncia vez tras vez chicos y hay un sentimiento toda esta campaña tiene que ser involucrada con un sentimiento un resentimiento de resentimiento por, las or, por, por, los, por lo que fue pasado ya, ya, ya te, a, 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 te invadió ese sentimiento y un sentimiento de amor e, e, e idealización hacia, hacia esa figura entonces si tienes sentimientos se involucrados difícilmente va a entrar ya a razonar correctamente a punto de que ves los números ves la información y el sentimiento te filtra todo eso para que no pereza sí tiene lo del COVID. ¿Qué te narrativa te venden? La gente corre peligro. Hay que implantar la cuarentena para salvar vidas. Al punto de que estamos todos, y aquí lo hemos vivido, chicos, estamos enfermos así, Así como que, chicos, ahora, ¿qué va a pasar? Es que no quiero exponer a mis hijos, bla, bla, ya murió un niño y otro niño. Cuando checa los datos, los datos no te los, te los ponen así, entre, en, eh, eh, medio no desmenuzados. Eh. Han muerto, murió entre niños de 0 años a 24 años, solamente han muerto dos personas. Una era una bebé que tenía hidrocefalia y encefalocele, que es una. Pero murió por coronavirus. ¿Por qué? Porque personas que mueren con, con, con coronavirus le están diagnosticando que mueren por coronavirus. Sí. Aunque sea otra cosa. Y otro joven que murió porque padecía una enfermedad renal. Si quitas esos dos casos, tu probabilidad de morir si tienes menos de 24 años es cero. Cero. O sea, ¿qué probabilidad? O sea, es que tengo miedo que mis hijos se vayan a enfermar y morir. No hay probabilidad, a menos que tengas una situación extra: leucemia problemas renales, etcétera, que te lleven a la muerte, sí pero la gente no te explica eso sí, luego cuando analizas los datos, te das cuenta que más del 50% son personas mayores de 60 años sí, los que fallecen y todos y los jóvenes que, que fallecen tienen, siempre tienen problemas complicaciones por otras cosas pero Toda muerte de persona que tenga COVID se cuenta como muerte por COVID en, nación, en, nuestra, en, en nuestro estado. ¿Te imaginas eso? Es muy diferente morir con COVID y otra, morir por el COVID. ¿Sí? Y los argumentos de algunos es que no, es que no sabes, no entiendes, es que el COVID complica todo, todo el sistema y, y no, no, no. Puede complicar y sabemos que cualquier cosa va a complicar si hay una debilidad o cualquier otra enfermedad. Pero una cosa es morir por, otra, por por el, por el COVID de hecho las personas que mueren por el COVID mueren por trombosis venenosa o embolia pulmonar sí de hecho con toda esta paranoia dan la información y demás y, y, y te bombardean y no dan tiempo para asimilarla, si ¿sí lo han experimentado Dices, oye es que los hospitales están saturando y demás y tú qué haces y qué opinas y es que mis hijos van a estar en riesgo ya analizas la información y te das cuenta que no hay ningún peligro Sí. de hecho tu probabilidad para, para eh, fallecer por el coronavirus si eres una persona de menos de 59 años es de, de tu probabilidad de sobrevivir al coronavirus es de 99.9 eso es y eso es contando una base de los que le han hecho el, la prueba si pruebas a todos los enfermos pronosticados todavía es mucho menor, imagínate pero los hospitales ¿Sabes qué están haciendo? Tú, si tú te hospitalizas por otra enfermedad, pero tienes COVID, se clasifica como hospitalizado por COVID. ¿Estás entendiendo eso? Entonces, oye, tengo una situación renal, una situación de... pero tengo COVID, ya se convierte en que estás hospitalizado por COVID. Imagínate todos los casos. Sí. Todos por eso tenemos camas saturadas. Oye, me decían, es que, me decían, oye, Alberto, ¿cómo, cómo, qué está pasando, están saturándose las camas? Y yo lo primero que dije, bueno, ¿cuántas camas asignaron al COVID? Porque si asignaron a cinco o seis, pues obviamente van a estar saturadas. Pero el hecho de que ya te entró, así, la, la primera acción la reacción de, ¿están saturados los hospitales? ¿Qué te hace? Es el temor. <ríe> Mi esposo me, 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 checa de que soy de lento de la interacción y ustedes dicen mmm, ¿opinas yo? Mmm. <risa> por eso es que oye vamos a analizar bien qué onda no oye por qué están los, por qué están, están tomando hospitales realmente están a reventar están en los pasillos o oh, por qué onda cuando le das gas tantito te das cuenta es que los hospitales asignaron solamente una pequeña sección a los pacientes con covid y esos pacientes con covid no son no, no todos son hospitalizados por el covid sino tienen una, otra enfermedad por la cual fueron hospitalizados, pero tenían también COVID. Entonces, si tienes COVID, pero estás por otra cosa, te asignan esa sección. Aunque no, no estés hospitalizado por eso, imagínate. Entonces, primera reacción es, oye, se están saturando, todos se paniquea. Lo primero que haces es, vamos a rascar, ¿cuántas que más están asignan Sí. Oye, pues si, si asignaron menos, pues obviamente va a haber menos. De hecho... Si vieron en forma de, 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 de bronco y aumentaron el número de camas, como aparecieron las camas milagrosamente. No, no aparecieron milagrosamente, simplemente ampliaron el número de camas asignadas para el COVID, chicos. Igual voilà, se acabó la, la, el frenesí. Sí, pero ¿te das cuenta de la reacción de la primera impresión? Causó que histeria. Es que, es que, entonces, a lo mejor estábamos equivocados y, y entonces ya no sé es qué voy a hacer, qué voy a reaccionar y, y a lo mejor tenemos que resguardarnos para la curva y sí me explico. Lo que pasa es manipulación a las masas, para que una vez manipuladas las masas, las masas por sí solas empiezan a ejercer presión de grupo. Qué heavy, ¿cómo no salir de esa manipulación? ¿Cómo no caer? No salir de la masa, sí, sí. Vas a, tienes que entender que tu fortaleza para vencer esto va, va a estar inevitablemente en Dios y en la firmeza de tus convicciones. Pero tienes que desarrollar algunas habilidades. Mira, si no estás dispuesto a soportar la presión de grupo, no vas a poder vencer. Date por vencido, chicos. Sí. Es que a mí me afecta lo que ¿qué dirán y la presión de grupo. Olvídate. No, ya vas a seguir, además. Sí, no vas a hacer contracultura en ese sentido. Pablo decía en Gratas 1.10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. ¿Y los gratas? Pues sí, ¿no? <ríe> si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Qué bien. ¿Cuántos están experimentando ese nivel de, de valentía amén <risa> Gálatas 2 del 4 al 5 Pablo decía, incluso esta cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús eran esos hermanos judíos que querían imponer su cultura y más por la presión del grupo pero que querían, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos Perdón, judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del, del Evangelio para ustedes. O sea, no solo doblegaron a la presión de grupo. Pablo estaba desatado en ese sentido. Es, a mí me vale, voy a seguir la verdad y voy a dar testimonio de la verdad para testimonio de ustedes, para que no sean conformados a la mentira. Y ese que aquí es algo muy, muy fuerte, chicos, porque vencer la presión de grupo implica que tú estás supliendo tus necesidades emocionales en Dios y estás dispuesto a pararte firme en tus convicciones y se vuelves a defender. Pero si tus necesidades emocionales, necesidad de aceptación, valoración, de amor, de valor y todo eso vienen del grupo, tú vas a caer doblegado a la presión de grupo. Sí eso es que me están rechazando me están diciendo cosas y demás sí vas a quedar doblegado a eso porque estás recibiendo la aprobación por parte del grupo oye te manipula tu esposa vas a caer te manipulan tus hijos vas a sucumbir vas a caer de la presión del grupo porque si te manipulan tu, tu esposa tus hijos cuanto más la presión del grupo chicos va a estar intenso esto entonces si no estás dispuesto a soportar la presión del grupo no vas a poder, es aquí donde tienes que tener una relación con Dios súper intensa para poder desligarte emocionalmente del grupo y tener unas convicciones bien firmes para poderte poner para en medio de esas convicciones dos si eres visceral en tus reacciones no vas a poder vencer la presión del grupo ¿cómo que visceral? ¿te acuerdas? el enemigo para poder te manipular va a querer atacar, ¿qué? Las emociones. las emociones y todos los que se prenden rápido, se enojan por cualquier cosa o reaccionan rápido ¿sí? bien con un reporte ¡Ahh! ¿cómo puede ser eso? ¿sí les ha pasado? de que vienen con un reporte haces el, 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 el enojo la rabieta y demás y luego resulta que, que no era así y luego quedas tú mal parado en mi adolescencia vez descometí el mismo error. O sea, que me enojaba, sin, me enojaba y reaccionaba visceralmente sin, sin averiguar y luego resulta que no era así. Aprendí también que ahora me tardo un poquito más en enojar. <risa> tardo de más. Dice la Biblia en Proverbios 14, 17 El que fácilmente se enoja hará locuras. Sí. Oye, te reaccionaste te enojaste rápidamente, fácilmente. Porque no razonaste, no procesaste, no procesaste va a hacer cosas que están mal, porque no analizaste la información. Santiago 1.19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre debe ser pronto para oír, y tardo para hablar, tardo para hidrarse. Es decir, analizas bien, procesas la información, y tardo en responder, tardo en enojarme. ¿Por qué? Porque si eres rápido en las emociones, eres visceral en tus reacciones, eres presa fácil para ser manipulado por el enemigo para ser presa de la presión del de, de grupo para que te puedan manipular fácilmente porque el enemigo va a atacar tus emociones y tú tienes las emociones fácilmente alterables por cualquier impresión aunque sea errónea no le rascas Pro, Proverius 18.13 dice precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso te dieron, te dieron un reporte y ni lo averiguaste ni nada tú ya estás histórico o lleno de temor, o lleno de odio es que, ¿qué va a pasar? Y, pues indájame o sea, mantén tus emociones en hall ¿sí? tienes que aprender a autocontrolar tus emociones para que tu razonamiento dicte lo que debes hacer debes de cuestionar y analizar bien las cosas y eso nos lleva al otro que debes de tener porque si tú eres de los que juzgan a la ligera no podrás resistir la presión del grupo Jesús nos decía en Juan 7.24 no juzguen por las apariencias juzguen con justicia no por las apariencias y el enemigo va a querer manipularte con puras apariencias puras malas impresiones Proverbios 18.17 dice el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llegue a la otra parte y lo refuta o sea, sabes que si escuchas solamente una versión de los hechos sin averiguar bien Puedes ser fácilmente engañado. Por eso, una de las instrucciones para los jueces era que averiguaran exhaustivamente un hecho. Y tú estás acuérdate, ¿te acuerdas? En ese tipo de desinformación y de engaño, tú estás como juez tratando de discernir cuál es la verdad. Esto es un reto. Deuteronomio 17, del 2 al 5, fíjate la instrucción que se daba a los jueces. Dicía: Puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habit eh, habitante de una de las ciudades del que, señor, el que el Señor tu Dios te da, se le sorprenda haciendo lo que ofende a Dios. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden al adorar a otros dioses o inclinarse ante ellos, ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación escrupulosa. Fíjate. Es, no es tan pronto te lo sepas, te lo, te lo, le, le, lo condenas. Es, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una investigación escrupulosa. hoy vamos a ver si esto es cierto. Sí, antes de tomar alguna decisión vamos a averiguar vamos a ver si esto es cierto dice deberás hacer una investigación escrupulosa si resulta verdad y si comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel llevarás al culpable sea hombre o mujer fuera de las puertas de la ciudad para que muera Pedro o sea primero una investigación escrupulosa Y sé donde todos tenemos eso chicos si tú no juzgas a la ligera y no estás acostumbrado a hacer trabajo de investigación Bye, bye. Bienvenido a la presión de grupo, a la manipulación de las masas. Sí, me explico? es todo un reto. Pero el cuestionarte o el ser, el ser escéptico de lo que ves y escuchas a tu alrededor te va a ayudar bastante. Sí. Porque llega la manipulación, chicos. Por ejemplo, ¿qué pensaron cuando, cuando vieron, oye, hay una, los hospitales están saturando, bla, bla? ¿Cuántos no, cuántos no sepan ni quieren? unos que no, porque son de también lento reacción así. Ajá. Pero muchos así como que, que ah, señor, es que a lo mejor sí. o Empezaba toda la... En vez de, vamos a poner en pausa esto, vamos a indagar y a cuestionar, a analizar este asunto. Sí. Es todo un reto, chicos, esto. Y más en los tiempos que estamos viviendo, acuérdense de lo que vimos en la segunda sesión, tenemos que averiguar bien qué está pasando, escarbar, analizar la información. Y a veces lo que hace el enemigo es que te presenta la información enfrente de tus ojos, pero como no le das ni te enseñas implicaciones, te pasé por encima. Sí. La información para tener una paz mental nos la dijo Bronco en nuestro reporte. Y a la mayoría le pasó por encima. Al contrario, salieron más alterados. Pero cuando tú no realizas las implicaciones, oye, esto es el otro, ves los números y más y dices, pues, no tengo por qué estar tan paniqueado. 4. Tienes que estar en sintonía con el Espíritu Necesitamos ayuda espiritual chicos Estuvo más allá de tus habilidades Dice Juan 16.13 Cuando venga de Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Es Él de quien dependemos En esta guianza, necesitamos Él que nos quite el velo Que nos ayude a controlar nuestras emociones Que nos ayude a indagar, que nos ayude a reaccionar Como Cristo reaccionaría Juan 15 dice: Dice, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta andada en el espíritu es estar en sintonía con el Espíritu Santo. Es no me voy a paniquear a menos que el Señor se panique. <risa> <risa> Diga, si el Señor está asustado, corran todos, chicas. Pero tienes que estar en sintonía con él en ese sentido. El Señor te va a guiar a la información correcta a tener a analizar la situación es el que nos da estas habilidades chicos porque cuando no estás en sintonía con el Espíritu Santo tú puedes estar en sintonía con el príncipe de este mundo esa presa de la manipulación Efesios 2 del 1 al 2 te habla dice antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quienes Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjate, dice que este, estos, esta gente, hijos de desobediencia, están sintonizados, con, sintonizados con, con Satanás. Fácilmente manipulados por él, fácilmente controlados por él. ¿Qué medios utiliza? La manipulación de las masas y la presión de grupo. Sí, y es eso. Acti te metes sentimientos con, que controlan tu, tu, tu comportamiento y dejas a un lado el raciocinio, la lógica, la verdad, el sentido común y que hace presa de, de la manipulación de las masas chicos. y aquí es donde el Señor te dice hey, o estás controlado por Satanás o por el Espíritu Santo si eres fácilmente manipulable el Espíritu Santo no te va a controlar porque tú lo que te, a lo que te lleva el Espíritu Santo es a resistir la manipulación a resistir el control la presión de las masas y tú ahí, con el ventarrón el, con el en contra tuya, pero aguantando vara. No es cualquier cosa, chicos. Pero si tú y yo no lo hacemos, que somos la luz y la sal. ¿Quién? ¿Quién? Todo un reto ser luz y sal en esos tiempos que estamos viendo, ¿no? ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial... Señor, gracias por alertarnos de los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, Señor. De cómo el enemigo opera a través de la manipulación de las masas y la presión de grupos, Señor. Gracias por alertarnos y ponernos ejemplos tan valiosos en la Biblia, Señor. Padre, queremos venir delante de ti y pedirte que nos ayude, Señor. No queremos caer en, la, en el error que cometió Pedro y Bernabé, Señor. No queremos faltar a la verdad. No queremos juzgar según las apariencias. Queremos, Señor sea luz y sal en este mundo que se deja guiar y manipular por, por enemigos Señor queremos ser esa contracultura Señor esa voz que se levanta para contrarrestar las tinieblas que manipulan a las masas Señor danos la valentía que se requiere para eso Señor danos la habilidad danos el discernimiento no, no permita Señor que nos dejemos controlar por las emociones, que seamos al contrario controlados por ti Espíritu Santo en todos estos. Te lo pedimos, Señor Jesús.